0: Herzlich Willkommen beim Ludoki Talk Spitzenleistung im Business und wir beschäftigen uns ja in den letzten Folgen sehr mit dem Thema Training, wie setzt man so ein Training auf und wie trägt man zum Gelingen eines erfolgreichen und vor allem wirksamen Trainings bei? Und heute soll es um ein Thema gehen. Beitragen ist, glaube ich, dann das richtige Stichwort. Weil ich glaube, wir alle tragen etwas in einen Seminarraum hinein. Jeder hat so sein Päckchen dabei. Und ja, da gehören auch wir als Trainer mit dazu. Und manchmal führt das, je nachdem, was so Teilnehmende und auch Trainer in so einen Raum mit reintragen, führt es zu anspruchsvollen Situationen, wie ich es mal nennen mag. Und da erzählt uns heute der Wolfgang, wie gehen wir damit um und was ist eigentlich der Hintergrund, dass es manchmal zu sehr skurrilen Situationen in Seminarräumen kommt?
1: Ja, das Hallo, schön. Hallo, Tarek. <lacht> Willkommen mal wieder. Jetzt, wir sehen uns ja zurzeit hauptsächlich ja digital. Was wir inzwischen auch machen, ist Live-Seminare wieder zu machen. Und wenn man Live-Seminar macht, dann ist man sich natürlich auch ein ganzes Stück näher. Und auch so das Menschliche, das Miteinander kommt dann deutlicher zum Ausdruck. Und wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, dass wir als Trainer natürlich auch Teil des Systems sind. Und da, da fiel mir der Satz ein und ich, eigentlich finde ich den ziemlich gut. Wenn ich als Trainer Teil des Systems bin, bin ich einmal Teil des Problems, falls eins auftaucht, und gleichzeitig Teil der Lösung. Und ich hatte gerade so ja eine schöne Gelegenheit, das alles auszuprobieren. Ich mache zurzeit eine Coaching-Ausbildung für Vertriebstrainer. Das ist, sind einige Gruppen, die in ganz Deutschland das machen. Und die letzten drei, da habe ich so die ganze Bandbreite mitbekommen von alle Leute im Widerstand. Keiner wollte eigentlich dabei sein, mussten aber dahin. Sie waren dahin, dahin delegiert bis zu, hey, das war das war ganz okay, bis zu, ja, vor Locken ist zu viel gesagt, aber die Leute waren happy. Und das, glaube ich, hat schon auch mit uns zu tun. Und so, wie du es gesagt hast, wie wir auch selber in so ein Seminar reinkommen und mit was die Teilnehmer reinkommen.
0: Mhm, absolut. Und ich meine, jeder, der da vorne stand, kennt das vielleicht, wenn man in so einen Raum reinläuft. Man hat noch nicht mal Guten Morgen gesagt und dann gibt es schon den ersten Widerstand. Ich erinnere mich an so ein Erlebnis, das war sehr lustig. Da hat mir die Auszubildende gesagt, sie weiß gar nicht, was sie hier soll. Sie hat so das Thema gehört, verkaufen. Das hat sie ja schon gelernt und macht sie ja auch schon einen Monat. Sie weiß gar nicht, was sie hier soll. Ich meine in dem Moment musste ich dann schon auch ein bisschen lachen und fand es ganz witzig. Aber da hat man gemerkt, okay, Lust ist da nicht so viel da. Und es gibt manchmal einzelne Personen. Und es mag ganz unterschiedliche Gründe haben. Das hat auch vielleicht was damit zu tun, was haben Leute schon vorher er erlebt. Ich meine, wenn man richtig Spaß haben will, stellt einfach mal eine Kamera in den Raum. Auch wenn er sie nicht benutzen möchte, da kriegt man auch unmittelbar Feedback. Also wenn ich das hier heute machen muss, dann gehe ich sofort wieder. Dann weiß man genau, da hat vielleicht ein Kollege mal was Schlimmes mit dem gemacht. Oder der hat ein doofes Erlebnis also gehabt, was ich damit sagen will. Wir wissen ja nie, was war denn, bevor dieses Seminar anfing. Was ist denn da passiert, gerade in der Firma oder vielleicht auch privat zu Hause? Also vielleicht gibt es da gerade Streit oder einen schweren Krankheitsfall. Man weiß es doch nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da das im Kopf hat. Und ich habe mal einen Satz gelernt, der heißt, Störungen haben Vorrang. Für weil Man spürt Satz. ja das, was los ist.
1: Störungen haben Vorrang, sind natürlich auch nicht so beliebt, besonders wenn man so einen klaren Plan hat und hat eine Zeitstruktur und will eigentlich loslegen, es frohe Dinge. Und dann sagt einer nach den ersten zwei Minuten, Moment mal, ich wollte mal sagen, also ich will eigentlich gar nicht hier sein, weil das, was wir hier machen, ist vollkommen nur Unfug. Das gibt es eben auch. Und dann Hallo
0: und Guten Tag, Störungen. Ja, Vorlocken mhm. ist dann eher nicht angesagt. Ja, und dann ist die Frage... In was, was, was fühlst du dich mehr verpflichtet? zu so den Menschen in dem Raum? Oder dem Programm, das du dir gemacht hast, wo du denkst, so, 9.15 Uhr, eigentlich ist jetzt das Thema Vorstellungsrunde oder sowas dran. Keine Ahnung. Und jetzt macht er sowas. So, steht hier nicht, machen wir nicht. Und ich glaube, dann wird es echt zäh, den Rest vom Tag.
1: Ja, sowas drückt natürlich auch auf meinen roten Knopf und äh, sagt mir, okay, <lacht> das wollen wir jetzt erstmal sehen. <lacht> Und dann, dann haben wir einen echten Fight, äh, ähm, wo ich überzeugt bin, dass ich ihn gewinnen würde. <lacht> Wahrscheinlich der andere auch. Und das wird dann nicht lustig. Vor allem, weil sich dann auch natürlich andere Teilnehmende dazu gesellen und so das Gefühl haben, okay, sie müssen sich auf die eine oder andere Seite schlagen. Und dann eskaliert mhm. das auch mal ganz schnell. Jetzt, ähm, so ähnlich war das tatsächlich in der ersten Coaching-Ausbildung. Also eigentlich war es äh, Alarm. Also schon in der ersten Stunde. Offener, offener Widerstand. Ähm, weil keiner von denen, na doch mit einer Ausnahme von zwei, muss ich sagen, die kamen nicht freiwillig. Die mussten dahin. Und jetzt ist es so, die Leute haben ja den Tisch voll. Also den ist ja sonst auch nicht langweilig. Und jetzt müssen sie sich ein paar Tage da reinhocken und sich was anhören, wo sie keinen Bock haben. Und dann ist es ja auch okay, wenn die Leute das ausdrücken. Also wenn sie sich da wie die wie Nein, das Wort sage ich jetzt nicht, wenn sie sich beschweren. Und das muss man als Trainer, glaube ich, auch aushalten. Und dann aufpassen, dass man das nicht persönlich nimmt, sondern, sondern versteht als, hey, eigentlich ist es ja eine Form von Wertschätzung, dass sie sich so mitteilen, dass sie darüber reden, was sie gerade belastet, was sie nervt, was sie stresst, wo sie unzufrieden sind. Und ich glaube, das ist mir so in dieser ersten Geschichte tatsächlich gelungen, das aufzunehmen. Und weißt du was, Tari, ich bin inzwischen so froh, habe ich so viel Erfahrung <lacht> und so viel Gewissheit, dass ich jede beliebige Situation meistern kann. Und mhm. ich glaube, das hilft uns Trainern, eine Ahnung zu haben, egal was hier passiert, das kommt gut raus, ich kann das managen, ich kann das führen.
0: Mhm. Und ich, weil du es gerade so sagst, viel Erfahrung haben, ich meine, du bist mir ja ein paar Jahre voraus. Ich habe ja auch sehr früh angefangen mit geben und ich habe auch eine Sache gelernt. Man neigt als junger Trainer oder mit noch wenig Erfahrung manchmal dazu, so in seiner Präferenz das zu lösen. Die einen wollen dann besonders nett sein, alles wieder fein haben und die anderen schalten so auf Kriegsmodus und Attacke. Und das hat ja alles eine Konsequenz. Und ich beobachte das manchmal, dass es, es gibt ja auch manchmal so ein Evil Knievel in einem Seminar, aus welchen Gründen auch immer. Also wenn alle Wohl dafür ich. sind, ist der auf jeden Fall dagegen. Also so ein typischer Mismatcher, die gibt es ja auch. Ja, immer braucht brauch <lacht> ja. sonst, ja, sonst ist es ja fast <lacht> langweilig. Ja. Also mittlerweile, wenn es so, so viel, zu viel Harmonie ist, ist ja irgendwie auch nichts, weil wenn man sich reibt, entsteht ja auch was. Ich habe manchmal beobachtet, dass manche Trainer sich dann total auf diesen Evil-Knievel fokussieren und Seminar nur noch quasi für den sind. Was man dabei vielleicht vergisst, ist, wenn da zehn Leute im Raum sind, dann beglückt man da einen, aber neun vergisst man dabei. Und das ist ja auch eine Gefahr. Wie kann man denn sowas verhindern? Weil solche Menschen nehmen ja auch sehr viel Raum ein und machen da so ihr eigenes Ding, was vielleicht auch gar nichts mit der Sache zu tun hat, nichts mit dem Training, sondern es ist so eine persönliche Fehde, die da jetzt gerade ausgetragen wird. Was ist denn da so dein Tipp mit deiner Erfahrung? Wie geht man denn mit so einem Türmchenzerstörer um, der alles madig macht, was die anderen mhm. gut finden?
1: Ich glaube, so das Problem dahinter ist ein Phänomen, was ich häufig wahrnehme, und das heißt Recht haben wollen. Also viele Menschen wollen Recht haben. Ob sie jetzt Recht haben oder nicht, das spielt dabei keine Rolle, aber sie muss, möchten sie bestätigt werden in ihrer Meinung und Haltung. Ich glaube, das ist schon auch der erste Hinweis, genau das zu machen. Also die Leute zu unterstützen in ihrer Haltung, das wertzuschätzen, das kommt ja nicht von ungefähr, und sie machen es in der Regel nicht, um uns Trainer zu nerven. Sie machen es auch nicht, um das Seminar zu stören. Sie machen es, weil sie haben sonst wenig Ausdrucksmöglichkeiten dafür. Und so wie ich es eingangs sagte, das ist ein Zeichen von Wertschätzung uns gegenüber, dass sie einen Raum nehmen und sich öffnen, also etwas von sich preisgeben. Das ist jetzt vielleicht nicht so lustig, weil es sich für eine Störung anhört. Nun merke ich, wenn ich darauf eingehe und zwar ein äh Wertschätzen und eben nicht recht haben wollen und nicht mich zu verteidigen oder die Gruppe oder zu sagen, hallo, wir wollen hier an einem Thema arbeiten, dann mäßigt sich das ganz alleine. Und das ist mhm. ja auch so ein, so ein Hintergrund, den wir haben. Ich, ich zitiere da das Holo 2 oder unsere Coaching-Struktur. Da ist der erste Teil tatsächlich Wertschätzung, Achtung, Respekt, das anzunehmen, das akzeptieren und das hilft ganz viel. Und das
0: ist eben nicht die, der rote Knopf, sondern das ist der mm. grüne Knopf. Und vielleicht auch nicht, ich, ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon lang genug, um zu wissen, dass damit nicht gemeint ist, ah ja, da kann ich dich gut verstehen. Nein. Weil das funktioniert eben nicht, ja, weil das könnte ja jetzt der eine oder andere sagen, ah, ich muss Verständnis zeigen, also sage ich mal, ich kann dich gut mm. verstehen dann sage ich am besten noch aber und red halt wieder das Gegenteil, okay. sondern annehmen, das habe ich mal beobachtet in einer Krisensituation mit einem Unternehmensberater, da waren alle dagegen. Und der hat immer gesagt, ja, das ist auch so aus ihrer Wahrnehmung. Sie haben wahnsinnig viel zu tun, jetzt müssen Sie auch noch den Quark hier machen. Und dann war immer so ein bisschen, okay, der hat mir gerade recht gegeben. Und dann sagte, ja, das ist ja auch nachvollziehbar. Und gleichzeitig haben wir hier ein Thema, das gelöst werden muss. Ja. Und ich glaube, man muss ja damit seine, also Verständnis zeigen und was annehmen, heißt ja nicht seine eigene Position aufgeben. Und manchmal dürfen sogar zwei Reine, Reine, Meinungen in einem Raum, die können sogar nebeneinander existieren und überleben. Beide. Ist genug Platz. Das ja, vergessen das, ja auch
1: manche. Das muss sogar das Ziel sein. Also ja. wir nennen das ja so intern gemeinsame Wirklichkeit. Also tatsächlich, wenn man, wenn man ein bisschen hinschaut, dann findet man die gemeinsame Wirklichkeit. Ja, es gibt viele Sachen, die mir auch nicht gerade so super angenehm sind, so wie bei jedem anderen auch. Und so wie du es eben gesagt hast, ja, tatsächlich ist es so, dass wir manchmal Sachen machen müssen, die sind nicht so hip, die sind nicht so prickel und gleichzeitig ist es wichtig, um mhm. gemeinsam was zu machen, was sonst nicht stattfindet. Erster wichtiger Schritt wie machst, du das denn,
0: ja. wie machst du das denn, Wolfgang, wenn dann, jetzt nimm mal eine Einzelperson, es gibt ja so ganze Gruppen, die im Stress sind, da hatte ich, habe ich nachher auch noch ein schönes Beispiel, wenn so eine Einzelperson im Stress ist, wie wächst du ab, ob du das im Plenum mit der Person versuchst zu klären oder vielleicht in einer ersten Pause diese Person mal zur Seite nimmst und mit ihr so unter vier Augen sprichst. Wie entscheidest du dich da, weil beide Varianten gehen und sind, haben ihre Berechtigung, wie würdest
1: du da entscheiden? Ja, ich bin gar nicht sicher, ob ich mich da so regelmäßig entscheiden will, weil es gibt eine dritte Möglichkeit aus meiner Beobachtung. Ich nehme das, was jemand als Stress mitbringt oder vielleicht so einen kleinen Konflikt mit jemand anderen oder mit mir, das nehme ich raus aus dem Dialog, sondern mache dieses Problem, was offenbar existiert, zum Problem der ganzen Gruppe. Also ich nehme das tatsächlich so wie mit dem Blick und auch mit der Gestik auf und sage, ja, manchmal ist es wirklich schwierig, dann muss man Sachen machen, die einem nicht so angenehm sind. Das heißt, ich nehme das weg von der Person, übergebe die Problematik der ganzen Gruppe, identifiziere sie damit und gebe ihnen gleichzeitig den Auftrag, gemeinsam das zu lösen. Und das gelingt mhm. sehr gut. Und wenn das gelungen ist, man hat, man hat jetzt nicht nur eine Idee, sondern ganz viele, mhm. dann gebe ich es der Person manchmal nur mit einer Körperbewegung zurück. Und das ist, glaube ich, sehr viel hilfreicher, weil dann alle was lernen und nicht nur eine Person, die ich vielleicht rausgenommen habe. Mhm. Würde ich das im Plenum machen, nehme ich ja die Aufmerksamkeit jetzt von allen anderen weg und schenke sie der einen Person. Das ist deswegen manchmal kritisch, weil da könnte sich sowas etablieren wie Aha, wenn ich hier ein Problem von mir nenne, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Dann hören wir alle zu und ich krieg Zeit und Raum. Und es gibt ein paar ähm, Spezialisten, die stehen da drauf. Und plötzlich hat man dauernd Diskussionen mit Einzelpersonen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte eine Gruppe bilden,
0: die gemeinsam an einer Sache arbeitet. Mhm, absolut. Ich spezifiziere meine Frage noch mal ein bisschen. Also was ich meinte mit Plenum, ist der, die Variante, die du vorschlägst, ich thematisiere es und gebe es in die Gruppe rein.
1: Mhm.
0: Ich hatte ja ich hatte schon ein, zwei Situationen, da fand ich es im Nachhinein auch gut, weil ich gefragt habe, dass ich die Person zur Seite genommen habe, weil ich das Gefühl hatte, das ist was super Persönliches, wo jetzt gerade eine Schwierigkeit ist und es wird die Gruppe jetzt nicht lösen, weil das in Wirklichkeit nicht das Problem ist. Ich könnte jetzt gar nicht thematisieren, woran ich das festgemacht habe, aber da war halt wirklich ein krasser, privater Schicksalsschlag. Und die Person war einfach, also das war, Stress ist vielleicht der falsche Wort, also in tiefer Sorge und fand das alles hier viel zu trivial und eigentlich überhaupt gerade nicht wichtig. Hm. Jetzt kann man sich fragen, warum ist die Person trotzdem auf dieses Seminar gekommen, aber war halt da. Hast du da vielleicht noch so einen Tipp? Weil da, ich habe da aus dem Bauchgefühl heraus entschieden und habe gesagt, in der nächsten Pause gehe ich mal dahin. Und Sag mal Hallo mit einem Kaffee und äh, guck mal, wie ich es gelöst kriege. Es ist
1: tatsächlich aus meiner Sicht etwas sehr Subjektives und auch ein, ein Empfinden. Ich glaube, wir machen das tatsächlich aus, einen, aus der Sensibilität heraus und aus der Erfahrung, mhm. wenn wir wissen, da ist jetzt was äh, unterm Busch und das ist gar nicht äh, erlaubt, in die Gruppe zu tragen. Also ich könnte jetzt nicht äh, objektive Kriterien dafür nehmen. Sondern das spüre ich genauso wie du. Und dann entscheide ich mich auch, okay, das spreche ich auch sensibel an und nicht in der Gruppe, sondern in der Pause und frage, ob wir darüber kurz reden
0: können. ich meine manche Menschen sieht man es ja an, wenn dann kurz bevor dann ein Tränchen plötzlich fließt oder so, wenn ich merke, okay, die sind jetzt vielleicht schon so am Limit, jetzt möchte ich der Sache nicht noch mehr Raum geben. Ich gebe ihm eine Chance, da rauszukommen und vielleicht kläre ich es dann in der Pause. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Das heißt so, die Info an den Trainers einfach, sich auch auf den Prozess und auf seine Erfahrung dann zu verlassen. Einfach sagen, es ist okay, wenn ich ganz am Anfang stehe, dass ich vielleicht nicht immer die perfekte Wahl treffe, weil ich bin ja ein Mensch. Deswegen empfehle ich diese dritte Variation, von der ich
1: gesprochen habe. Dann kann ich im Grunde nichts falsch machen. Und wenn ich das spüre, dass sich die Körperhaltung, also für mich ist Körpersprache dann schon auch ein Indiz ja, dafür, absolut. also zwischen mir und der Person. Und wie sie sich in der Gruppe bewegt, dann würde ich vielleicht entscheiden: okay, da gibt es No-Go, äh, da gibt es keine Erlaubnis, das in der Gruppe zu bringen, dem würde ich dann auch folgen.
0: Absolut, das ist ja auch wichtig. Okay, und dann gibt es ja manchmal die Situation, das hatte ich auch mal, so eine, das kennst du auch, so eine ganz unruhige Gruppe, also unkonzentriert, eher so im Widerstand. Mm. Meine Nummer ist dann wirklich, ist tatsächlich anzusprechen. Und zu sagen, okay, ich, ich nehme jetzt gerade was wahr, ich möchte einfach mal überprüfen, ob wir das Gleiche denken. Und dann sage ich auch, dann sage ich auch mal, ich habe das Gefühl, wir haben es gerade nicht richtig gut miteinander. Und dann frage ich auch, liegt es an mir, an was liegt es? Und dann kommen manchmal mal ganz, ganz skurrile Sachen raus. Da hatte ich einmal eine Nummer so, nee, nee, das liegt nicht an Ihnen. Wir merken ja, Sie wollen uns ja wirklich was beibringen, aber wir haben ein ganz anderes Problem. Und dann da war gerade ein Wechsel in der Führung, Vertriebsführung. Die hat irgendwie ganz wilde Ziele. Dann gab es ganz viele Gerüchte. Manche hatten Angst um ihren Job. Die anderen hatten gefühlt gehört, sie kriegen jetzt utopische Ziele und alle wollten eigentlich lieber mit Kunden telefonieren. Also es war echt wild, mhm. was es da für, also die Skala von ähm, ab morgen gibt es uns nicht mehr und wir alle müssen das Doppelte arbeiten. Das war alles da. Dann haben wir uns halt kurz Zeit genommen, die halbe Stunde und haben mal darüber gesprochen, wie wir damit umgehen wollen weil es war nicht wirklich nicht möglich, ein Seminar zu führen. Es ging nicht. Also klar, ich hätte halt meinen Stiefel durchziehen können da vorne, mir egal, was die anderen machen, aber
1: das war schwierig. Dann verliert man ja auch die Gruppe und verliert dann auch die Kompetenz, weil die Leute machen dann halt ihr eigenes Ding. Das ist das, was hier gerade auch passiert ist, so in einem dieser, dieser Ausbildung dass das ziemlich eskaliert ist, das lag nicht auch nicht an mir, sondern das lag an internen Differenzen, die sich aufgebaut haben, wurden nicht wirklich erledigt. Und jetzt gab es einen Raum, mal dazu, darüber zu diskutieren. Mhm. Und mir ist das gelungen, tatsächlich mit der ganzen Gruppe einen Coaching-Prozess mhm. zu machen, was äh, nicht beabsichtigt war, <lacht> sondern das ist eben auch so eine Entscheidung. Ich merkte, okay, Störungen haben vor, ja, hallo. Und ähm, und dann haben wir, dann habe ich das so gemacht, wie du es eben empfohlen hast, das tatsächlich mal thematisieren. Ja, es ist gerade ziemlich wild durcheinander. Jeder ist aufgebracht. Jeder versucht, sich so sein, in seine Position zu bringen. Und es geht auch ein bisschen ums Recht haben. Denn ähm, nachdem es da Zustimmung gab, und das nennen wir die gemeinsame Wirklichkeit, ja, das mhm. hat jeder natürlich genickt, weil es so war. Das ist die Wahrheit. Dann haben wir mal untersucht, okay, was passiert denn, wenn wir das, wenn wir jetzt so weitermachen? Also heute noch und dann morgen noch, wie geht, das, wie, wie geht das aus? Wozu führt das? Was bringt das jedem Einzelnen? Was bringt das für das gemeinsame Thema? Und das war ziemlich schnell klar, das sahen die Leute dann selber ein. Ja, eigentlich äh, verbraten wir Zeit und es bringt gar nichts, weil wir diskutieren über Dinge, die wir hier sowieso nicht lösen können, mhm. weil sie nicht in unserer Entscheidungsgewalt liegen. Das war ganz spannend. Also tiefe Betroffenheit. Und wir haben über das gesprochen, was objektiv richtig mhm. ist und dann nachdem das passiert war und jeder gewürdigt war in seiner haltung in seinem anliegen dann haben wir wie so die richtung wechseln können und okay was machen wir denn jetzt also wie gehen wir damit um also wollen wir das jetzt weiter thematisieren oder wollen wir es mal clustern und an jemand weiter delegieren oder wollen wir so weitermachen und mal gucken wie kriegen wir das wieder eingefangen zu einer mhm. richtigen zeit und dann sprudelten interessanterweise die idee waren die leute vorher, Total problemorientiert, das kennen wir ja, so im, im, im eigenen Hadern und Streiten mhm. und Recht haben, fingen sie jetzt an, eigene Ideen beizutragen. Ja, wir könnten doch X, wir könnten Y, na, ich habe noch eine bessere Idee, wie wäre es, wenn? Und innerhalb von, ich weiß nicht, zehn Minuten hatten wir eine klare Idee,
0: was wir jetzt machen. Und dann waren die wieder aus, wie ausgewattelt. <lacht> ja. Und du zeigst, das ist ein schönes Beispiel, weil wenn man eben dieser Störung keine Beachtung schenkt und denkt so, vogelstrauß taktik Kopf in den Sand und einfach durch, wird schon vorbeigehen, wenn die den ersten ja. Kaffee hatten. Dann ist es nämlich nicht zehn Minuten, dann hast du wahrscheinlich zwei oder drei Tage Halligalli. Weil das kommt geht ja immer so wieder auf. Ja. ja, es kommt immer wieder auf mhm. und du hast die Störung ja. immer wieder. Und ich find, also. bin auch so wie du ein Fan davon, lass es uns noch mal erledigen und begraben. Was wir jetzt gerade besprechen, das sind ja so Beispiele. Ich glaube, der eine oder andere Trainer, dazu hat, denkt sich, ja, alles schön und gut. Das ist ja eine sehr schöne intellektuelle Lösung. Das ist auf einem hohen Niveau. Und gleichzeitig wissen wir, es gibt ja auch Menschen, die sind einfach nur da zum Stänkern. Und die wollen auch nicht. Und ich meine jetzt nicht die, die irgendwie selten gehört werden und jetzt einfach mal sich eine Bühne verschaffen, sondern die sind einfach immer im Kriegsmodus. Die gibt es ja auch. Und da merke ich jetzt gerade was Spannendes. Ich löse das in Seminaren, das geht in Sekunden, weil ich manchmal gar nichts sage. Ich stelle mich nur dementsprechend in den Raum. Also ich positioniere mich und sage auch mal jemand, ich habe auch einfach jemand mal das Handy aus der Hand genommen und habe gesagt, ist gut jetzt. Das hat er verstanden, dass es jetzt keine weitere Möglichkeit mehr gibt, da weiterzumachen. Weil ich bringe es dann auch fertig, jemanden zu entfernen. Also der geht dann einfach. Weil ich sage, okay, das ist für die Gruppe nicht gut und das würde ich auch jederzeit von einem Auftraggeber. Vertreten und ich merke bei den Leuten, so platt es jetzt klingt, da geht dieser intellektuelle Approach ganz schlecht. Da muss man vielleicht auch manchmal sagen: Ich habe auch mal einfach erwidert, für den Quatsch haben wir jetzt keinen Raum und da habe ich weitergemacht. Mhm. Interessante Situation: In der Pause kommen Teilnehmer her und sagen, ach. Danke, das war jetzt mal so wohltuend in jedem Seminar, wenn der Kollege dabei ist, geht es nur um den. Und den Quatsch, wir wissen gar nicht, warum der hier ist, ähm, anstrengend. Die waren so dankbar, und der hat gemerkt, ich kriege keinen Raum. Das, was du beschrieben hast, mit, ähm, die haben dann immer wieder Aufmerksamkeit. Man kann es auch der Gruppe manchmal geben, aber manchmal löst die Grupps Gruppe es halt nicht. Das ist vielleicht auch wichtig, das zu unterscheiden und auch vielleicht mal den Mut zu haben, so jemand mal wirklich auch die Frage zu stellen, warum er denn da ist. Wenn das so eine Einzelstörsituation ist und auch den Mut zu haben, in Rücksprache natürlich mit dem Auftraggeber, naja, dann darf der nach Hause fahren. Weil was soll's? Das
1: meinte ich mit Eingangs, als ich sagte, ich bin so froh, habe ich genügend Erfahrung und auch ein Standing. Ich weiß, dass ich jede ja. beliebige Situation meistern kann. Und da kann ich mich eben auch hinstellen und sagen, okay, wir können jetzt fighten. Ich kann dir nur sagen, du wirst verlieren, ich habe einen schwarzen Gürtel in Kampfrhetorik. Manchmal ist es einfach auch Humor. Aber die Leute ja. verstehen das, wenn man ihnen eine Grenze setzt. Ähm, äh, lass uns da mal kurz hinschauen, weil viele Menschen haben in ihrem Leben mit Grenzen Probleme, ganz grundsätzlich. Mhm. Und das bringen sie hier rein. Und einige davon sind auch wirklich dankbar dafür, und nicht nur die Teilnehmer, sondern die selbst, wenn jemand sagt, okay, ich höre dich, und hier ist, ist Grenze, da ist mhm. die rote Linie. Wenn du die überschreitest, dann ist Ende Gelände und dann darfst du nach Hause gehen oder irgendwas
0: anderes Wichtiges machen. Ja, ja absolut. Ich, ich glaube auch, es sind auch Grenzen erreicht. Manche Leute haben ja eine sehr, sehr derbe Ausdrucksweise. Und bis zu einem gewissen Grad lasse ich dem auch mal Raum. Und wenn es mir zu wild wird, sage ich auch, okay, sorry, ich mag hier ein anderes sprachliches Niveau haben in meinem Seminar. Und dann setze ich mich auch darauf, dafür ein, dass es so ist. Und verstehe auch, jede weitere Nummer ist eine Provokation. Und wenn ich eine Grenze gesetzt habe, muss ich natürlich auch den Mut haben, das weiter durchzuziehen. Jetzt haben wir viel über Teilnehmende geredet und wie man damit umgeht. Jetzt haben wir ja vorher gesagt, wir sind ja Teil des Systems. Aus deiner Erfahrung, Wolfgang, ich habe auch schon heiße Geschichten erlebt, wie Trainer in den Raum reinlaufen und dann war sofort Widerstand da. Ich glaube, die lustigste Öffnung, die ich jemals gehört habe, war so, schönen guten Morgen. Ihr denkt ja bis jetzt alles, dass ihr gut seid in dem, was ihr macht. Heute zeige ich euch, dass ihr alles pfeifen seid und wie ihr gut werdet und das war wirklich lustig zu sehen, da war Stimmung im Karton, ja. also dann, dann ging es mal eben rund und das zeigt ja schon auch, ja, man kann auch einen Beitrag leisten, damit es schwierig wird oder vielleicht ist man ja selber die Störung. Was ist denn da dein Tipp, was sollte den Trainer denn überprüfen, bevor er so einen Seminarraum betritt überhaupt?
1: Bevor er den Seminarraum betritt? Ja, ich äh, entscheide das über meine Absicht, was, was will ich denn erreichen? Für mich und für die Teilnehmer. Und das ist eine Grundhaltung. Und ich glaube, mein Körper spürt das und die anderen spüren das auch. Und gleichzeitig weiß ich natürlich auch. Ähm, es ist vielleicht nicht ganz so prickelnd. Aus der ersten Erfahrung im nächsten Seminar habe ich was deswegen ganz anders gemacht. Ich will ja gar nicht provozieren. Ich die, ich möchte die Leute einladen. Also wirklich einladen, teil, teilzunehmen. Äh, wenn man jemand einlädt und ich sage, hey, was... Für, was wollt ihr eigentlich hier? Ich bin hier der große Meister, also Ohren gespitzt. Dann provoziere ich sowas. Ich mache genau das mhm. Gegenteil. Und ich habe vor, das ist jetzt drei Tage her, <lacht> habe ich Folgendes gemacht. Darf ich kurz erzählen? Du kennst sicher die Szene bei Forrest Gump, wo er auf dieser Parkbank sitzt und dann sagt, meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man kriegt. Und das habe ich mir als Vorbild genommen, habe eine Pralinenschachtel mhm. besorgt äh, auf dem Flughafen und habe die dann geöffnet und zu Beginn den Leuten angereicht und genau mit diesem Spruch. Und habe das verbunden und habe gesagt, schaut, äh, das, was wir hier machen werden, ist so ähnlich wie eine Praline. Manche mögen überhaupt keine Schokolade, manche die mit Nuss, andere sind wieder allergisch, manche möchten welche mit Alkohol und für andere ist das tabu. Und genauso ist es auch hier. Ich lade euch ein, die Pralinen mitzunehmen, die Methoden, die euch helfen. Und die anderen, schenkt sie weiter oder lasst sie einfach liegen. Das ist meine Einladung, wie sieht es aus. Und dann haben die Leute gegriffen in die, in die Pralinenschachtel. Manche haben gesagt, nee, danke, ist Schokolade ist nichts für mich. Wunderbar. Und was ist passiert? Easy. Aller Wind aus den Segeln. Und das, das war ein Seminar, das rief dann richtig, richtig gut.
0: Mhm. Ja, absolut. Das ist eine coole Methode, um eine Gruppe für sich zu gewinnen. Und es gibt ja auch das Thema, ich meine, ich glaube, wir haben ja auch alle ein Privatleben. Und da läuft es ja manchmal gut und vielleicht gibt es auch manchmal was, was einem echt Sorge bereitet. Jemand ist krank, hat vielleicht Stress in der Beziehung oder einem guten Freund geht schlecht. Was weiß ich was? Und ich habe gemerkt, wenn das ganz hart ist, ist es für mich hilfreich zu sagen, Leute, da ist gerade jemand im Krankenhaus, der wird gerade operiert, der mir sehr wichtig ist. Ich bin ein bisschen angestoppernd. Können wir uns heute darauf vereinbaren, dass wir wirklich konzentriert in der Sache sind und wir vielleicht Nebengeräusche, Nebengespräche, weil ich glaube, heute bin ich empfindlich. Und ich merke, früher habe ich mir das nie erlaubt und ich merke jetzt, wo ich auch thematisiere und auch mal sage, hey, hallo, <lacht> ich bin auch ein Mensch und nicht so ein Roboter da vorne. Das wird akzeptiert. Ich finde es find ja. ganz schick, das zu machen weil es ist einfach ehrlich und dann weiß auch jeder, was gerade Phase ist.
1: Ja, also das unterstütze ich total, weil wir können eh kein Fake machen. Die Menschen spüren, ob wir ganz da sind oder nur zu 95 Prozent. Und das zu traumatisieren, das äh, schafft ja auch genau Erlaubnis. Und dann entspannen sich die Leute und wissen, aha, eben, kein Roboter, auch Mensch, ich kann mich dann auch
0: entspannen. Guter mhm. Hinweis. Ja. Finde ich, finde ich also das hat mich auch sehr befreit, weil es ist ja manchmal so. Oder man hat mies geschlafen oder hat gerade Schmerzen. Ja, klar. hat habe mal so eine blöde Entzündung an dem Muskel hier vom Nacken hinten hoch. Das, das war abartig. Da habe gesagt, also ich habe Schmerzen wie ein Tier. Also wundern Sie sich bitte nicht, wenn ich mich hier so drehe wie so ein... Wie so, ein, wie so ein Kran. Ich kann einfach meinen Kopf nicht krähen. Ich habe jetzt nicht gedacht, ich bin äh, Robocop oder so, sondern das ist jetzt gerade ganz normal bei mir. Ja. Und dann lachen die Leute auch und dann ist es okay. Ich finde den Leuten, zu, weil viele Leute beziehen ja komische Sachen oder wenn man komisch guckt, dann beziehen sie es auf sich. Oh, der findet mich doof oder so. Äh, dabei hat man einfach gerade nur Schmerzen oder so. Darum finde ich, sollte man auch als Trainer verstehen, ich habe ja auch Verantwortung hier und gehe respektvoll mit den Leuten um, weil die haben ja auch ihre Interpretation der Situation.
1: Genau. Ich würde sogar noch ein bisschen erweitern. Und das, was, wenn du sich so vorstellst, zum Beispiel mit dem Hinweis, dass dir gerade nicht so besonders gut geht oder irgendwas anlegt, dann schafft das auch Erlaubnis für die Teilnehmer. Die werden sich dann auch erlauben. Ja, ich habe da im Moment auch, und eigentlich kann ich gar nicht gescheit sitzen, kann ich vielleicht ab und zu aufstehen. Und wo haben wir auch wieder so eine gemeinsame Wirklichkeit, einen Erlaubnisraum, und eine Atmosphäre von, von Augenhöhe. Und ich glaube, das macht es allen Teilnehmern leicht, ganz am Anfang. Und ist vielleicht auch so ein ja, Vorbeugend gegen Störungen. Weil wenn man diesen Erlaubnisraum erstmal setzt und weiß, haha, wir können unter Menschen reden und da haben Augenhöhe, dann braucht es wahrscheinlich dieses Pausen manchmal nicht. Und wenn es Anliegen gibt, dann dürfen die auch sein. Und dann sind wir wieder am Anfang vom Gespräch. Wie händlich sowas?
0: Ja, absolut, ja. weil ich gemerkt habe, was nicht geht, sich im Raum positionieren, solche Geschichten in digitalen Seminaren, wenn man Online-Seminar gibt, das war nämlich eine von den Gruppen, die wirklich, da war es schwierig, aber das lag eben an der firmeninternen Situation. Das konnte ich auch nachvollziehen. Dann habe ich gemerkt, mit dem sich normal positionieren, ich meine, da kann ich mich auf der Ka mit der Kamera nah rangehen oder sonst was machen, das wirkt halt dann nicht so. Dann braucht es dann wieder andere Methoden. da muss man es natürlich eher wieder verbaler machen, um solche Dinge zu lösen. Weil wenn man sich vor jemandem direkt hinstellt, dann merkt er schon, dass er gemeint ist. Das ist online ein bisschen schwierig zu machen. Das ist ja auch eine Haltung,
1: Tarek, ich meine, äh, das weißt du wahrscheinlich sogar noch besser als ich, äh, wenn man ein bisschen Kampfsport gemacht hat, irgendwann mal in seinem Leben, dann weiß man, was für eine Haltung dem anderen Bescheid gibt, okay, äh, lass es, lass es, es wird sonst ja. wehtun <lacht> und das ist, das ist so, ein, so ein Hinweis und ein Shoutout auch äh, an die Trainer, die da draußen mithören finde mal eine Position, die ohne ein Wort sagt, ich stehe hier und ich bleibe hier, das ist meine Position. Und ich habe eine Grenze und du hast eine Grenze. Lass mhm. uns die gegenseitig achten. Wenn du einen Schritt weitermachst,
0: wird es lustig. Ja, absolut, absolut, ja. Positionierung im Raum. Wir nutzen das ja auch bei Ludoki viel an den Spieltischen. Und da sammeln wir ja auch Erfahrungen. Also gut, wir beide haben jetzt natürlich unglaublich viele solche Events, moderiert und mittlerweile weiß ich auch, wo ich mich so hinsetzen muss im Raum, um alles mitzukriegen. Und eine Sache, die ja manchen echt schwerfällt, die müssen wir fast auf den Stuhl binden, haben wir auch schon mal gemacht, weiß ich noch in der Ausbildung, symbolisch mit Kreppband, dass er nicht immer da an diese Tische ranrennt. Wenn man dann an so einem Tisch mit den Teilnehmern sitzt, ist man immer automatisch Teil des Systems. Und es ist eine Kunst, sich auch mal aus dem System rauszunehmen, und dem zu zeigen, hey, ihr könnt auch manche Sachen selber lösen. Das ist ja der Vorschlag von vorher, den du gemacht hast, ist auch wieder in die Gruppe zu geben. Das ist ja smart, weil die Gruppe merkt, wow, wir sind ja sehr stark auch selbstwirksam, wir können Dinge selber lösen. Ja. Das ist ja auch eine schöne, schöne Botschaft. Das heißt also zusammen, zusammenfassend, Störungen haben Vorrang auf der einen Seite. Störungen, die ich vielleicht mitbringe, kann Sinn ergeben, die mal zu thematisieren. Aber also mal zu sagen, hey, heute sieht so und so auch und auch sich bewusst sein oder auch mal zu reflektieren, liegt es jetzt in einer Gruppe oder habe ich irgendwas gemacht, um das zu erzeugen, könnte ja auch sein.
1: Absolut. Und so ein, noch so ein Hinweis könnte sein, ich, ich kann ja auch in so, so einem Seminar, wenn ich das schon ahne, das am Anfang sagen, Leute, ihr kommt auch, auch alle mit Anliegen, mit Sachen, die euch stressen, die euch nerven. Wisst ihr was? Lasst uns mal 15 Minuten einfach hier den großen Eimer aufstellen und jeder gibt das hier rein mit ein, zwei Sätzen, damit das erledigt ist. Das ist auch eine Intervention, schafft mhm. Erlaubnis und dann haben wir auch eine gemeinsame Wirklichkeit und tatsächlich, wenn der Eimer mal voll ist, dann kann man den auf die Seite stellen und dann kann man kreativ
0: arbeiten. Mhm. Ich, ich habe hab so einen Flipchart, das mache ich schon ewig, da steht drauf, was wollen wir vermeiden? Und es gibt schon so einen Hinweis, mit welcher Haltung jemand kommt. So, was wollen wir erreichen? Was wollen wir vermeiden? Und wie sind so die Spielregeln, wie wir miteinander umgehen wollen? Das ist auch ganz interessant, wenn die selber ihre Rahmenbedingungen definieren. Ja. Weil manche stellen sich auch vor und sagen, ja, Tarek abou nee, ich habe keine Erwartungen an das Seminar. Ich meine, alles ist schon klar, was Phase ist. <lacht> ja, da ist so, auf der habe ich Bock oder nicht Bock-Skala, bin ich so ungefähr bei minus drei, <lacht> was nicht positiv ist. Aber das ist ja auch gut, sowas kann man ja auch mal aufnehmen, wenn das fünf, sechs Leute sagen. Du hast Humor gesagt, Humor ist eine ja. Sache. Ja? Mach ich ich mache das auch mit Humor, Humor dann sage ich, hey cool, dann kann ich Sie ein paar Sachen fragen zum Thema, ich habe gerade mit Kochen angefangen, vielleicht haben Sie mir noch ein paar Tipps, wir gucken die mal ganz entsetzt, so wie jetzt. <lacht> man sagt, das ist ja toll, wenn Sie keine Erwartung haben, können wir irgendwas machen. Ja. Das ist, also Humor ist da gut. Hast du noch eine andere Intervention bei sowas? Ja,
1: ganz ähnlich wie du sagst. Ich nenne es halt Spielregeln. Mhm. Ich frage, hey, wir sind hier ein paar Tage zusammen. Was wollen wir als Spielregeln definieren? Und das ist schon klar. Die Leute kommen dann auch selber mit. Ja, ich möchte diese Zeit hier, die sehr kostbar ist, echt effektiv nutzen. Ja, und was heißt mhm. das? Auf was soll man dann verzichten? Ja, Palava will ich keins. Und ich will auch, dass wir ein, ein paar Pausen machen, weil ich habe hier Kollegen, mit denen kann ich sonst nicht nicht reden. Das möchte ich haben. Und das ist ja auch wieder genau dasselbe. Ich schätze das, unterstütze das. Und zum Teil bin ich auch da, dabei und bereit, mein Design, Design dazu anzupassen. Einfach, um mhm. den Leuten den größtmöglichen Nutzen aus der Zeit zu geben, den sie hier investieren.
0: Mhm.
1: Und wenn, das ist noch ein guter noch ein, Satz, ja. noch ein Satz dazu. Wenn ich diese Wertschätzung zeige, den Teilnehmern gegenüber, dann gibt es eine automatische Reaktion. Sie geben mir ebenfalls Wertschätzung mhm. für meine Position. Mhm. Mhm. Und das ist, da, da muss man nicht... Immer darüber reden, das ist, glaube ich, so eine sehr zutiefst menschliche Eigenschaft, da auch einen Ausgleich zu schaffen. Ich bin davon überzeugt, Menschen wollen kreativ und lösungsorientiert miteinander arbeiten und alles, was wir dazu tun können, lass uns das machen und dann gibt es auch ein paar Sachen, da lohnt es sich, die zu vermeiden, also Schlecht schlafen, schlechte Laune, schlecht vorbereitet, äh, schlechte Innerhaltung, äh, kein klares Ziel. Das sind so Sachen, die würde ich empfehlen als Trainer mhm. zu vermeiden,
0: weil die provozieren oder, solche Störungen. Oder gestresst in den Seminarraum reinkommen. Ja, Und ich weiß, von was ich rede, ich war ja früher so on point. Also 10 Uhr geht Seminar los, 9.55 Uhr bin ich oben reingelaufen. 10 Uhr habe ich es anmoderiert. Aber da kommt man natürlich mit einer gewissen Energie an. Ja, das habe ich gelassen. Also seitdem immer vor Anreise gemütlich frühstücken, alles ist vorbereitet und dann gehe ich in diesen Raum rein. Kommt man mit einer anderen Energie an. Ja, man kann den ja Raum
1: auch mit Stress füllen. Tarek, wir sind gerade dabei, wieder äh, drei bis vier Podcasts in eins zu quetschen. Merkst du das? <lacht> ja, können wir auch mal machen. <lacht> ja, cooles Thema, cooles Thema. Ein Satz noch zum Schluss. Was mich selber fasziniert hat, es war ja eine Coaching-Ausbildung, von der ich berichtet habe. Und dann konnte ich den Leuten schildern, dass wir gerade einen Coaching-Prozess gemacht haben. Nicht mit einer Person, sondern mit einem Dutzend. Dann waren sie wirklich platt. Und haben gesagt, ja, Donnerwetter, ah, das, das ist ja cool, dass das funktioniert. Das hast du jetzt gut gemacht. Und das war dann schließlich auch das Highlight, dass diese Gruppe, die vorher voll im Widerstand war, war dann nicht nur für das Miteinander gewonnen, sondern auch für die Methodik. Das muss ich unbedingt noch loswerden, weil das ist das Ziel, dass die Leute rausgehen und akzeptieren sich untereinander, akzeptieren den, den Lernenden, den Lehrenden
0: und dann auch die Methodik, die da transportiert wird. Ja, und Proof of Concept, Sie können es auch umsetzen. Also Sie haben gesehen, oh, das funktioniert in einer angesprochenen Situation, dann kann ich das ja auch mal probieren. Das wäre ja das Schöne daran. Cool, ja. Bevor jetzt dann drei Podcasts draus werden, sagen wir danke, dass du deine Zeit hier investiert hast. Ich denke, es waren einige Interventionen dabei. Wenn dir das gefallen hat, du kennst die Spielregeln, Fünf-Sterne-Bewertung, gerne auch eine Rezension. In dem Sinne, noch ein Happy Sunday. Wir sind raus. Bis nächste Woche. Bye, bye.